0: Do I have a choice?
1: Welkom bij de podcast over ondernemen als Way of Life met Pieter Jan van Weingarden. Geniet van de inspiratie om iets moois te maken van je werkende leven.
0: Welkom bij Do I Have a Choice. En tof dat je luistert naar deze podcast. In Do I Have a Choice interview ik mensen waarvan ik vind dat ze van ondernemen een Way of Life maken. Dit is editie nummer 21. Het is de een na laatste, in ieder geval voorlopig een na laatste aflevering van Do I Have a Choice. Mijn naam is Pieter Jan van Wijngaarden en ik ben schrijver van het boek Ondernemen als Way of Life. Drie kernvragen om iets moois te maken van je werkende leven. Dat is meteen ook één van de onderwerpen van deze podcast. Want in deze podcast ben ik in gesprek met mijn collega Martijn van Ooyen. En Martijn is tevens collega schrijver, want hij is co-auteur... Mede-auteur van het populaire boek De Imperfecte Adviseur. Dat is een bijzonder boek waarin hij en een aantal collega's uh, van zowel binnen als buiten Kessels en smit eigenlijk verhalen opgetekend hebben van uh, imperfectie in hun werk. Heel spannend en, uh, en tof om te lezen. Het is ook een bijzonder gesprek omdat ik uh, dus met Martijn interview uh, of hem spreek over zijn boek. Maar vervolgens stelt hij mij ook weer vragen over mijn boek. Uh, dus uh, je kan wel zeggen dat dit een echte dialoog is. We spreken elkaar op een uh, lentedag op ons kantoor Grit Malibaan 45 te Utrecht. Ik zit uh, hier in de Afrikamer van ons uh, kantoor Malibaan 45 met mijn collega Martijn van Ooyen. Hartelijk welkom uh, Martijn. Dankjewel. Tof om hier te spreken. Het is aan het einde van de middag. Buiten is het uh, nou, lente hè. En wij zitten hier met een alcoholvrij biertje, 0,0, de <tie> nieuwe standaard. <laughs>
1: Zeker, ja, dat is heel modern.
0: Zo is het, hè? Mm. Um, en er liggen twee boeken voor ons: uh, mijn boek, Ondernemers Way of Life, en jouw boek, Imperfecte Adviseur, die laatst nog uh, op een of andere lijst van de OOA, de Orde van de Organisatieadviseurs, Adviseurs is terechtgekomen. Het wordt heel goed ontvangen. En wij lopen eigenlijk al een half jaar met het idee van. we moeten een keer een gesprek voeren over deze boeken. Zeker. En daar moeten we een podcast van maken. Dus super tof dat dat uh, nu gelukt is. Um, maar gewoon even, uh, Martijn, om te beginnen. Uh, wie ben jij? Um, je schrijft het een en ander over jezelf in het boek. En, uh, dus ja, er staan een aantal persoonlijke verhalen in. Het is wel een werk. grote vraag, hè? wie
1: ben ik? Dat Zo is, is het, ja. Maar. Uh, <laughs>
0: nou, ja, um, ik zat eigenlijk te denken van stel je had die prijs bij de, uh, bij de OOA in ontvangst moeten nemen. En je zou oh, geïnterviewd
1: mooi. worden ja. over uh, ja. wie ben jij? Hoe stel je jezelf voor? Ja. ja, precies. Nou ja, als ik me dat vanuit imperfectie zou doen... dan zou ik willen zeggen van goh, ik um, probeer iedere dag um, al um, proberend en uh, um, met uh, veel gedoe... En pogingen om er iets van te maken... probeer ik uh, in organisaties veranderingen te bewerkstelligen, zoiets. Dus het is... Um, um, in mijn beroep wordt, wordt veel gepraat over de, hoe je verandering moet realiseren in zes stappen. En uh, door dit te doen krijg je dat gedaan, zeg maar. Zo. Ja. En uh, nou ja, wat ik heel erg leuk vind is om juist wat langer in organisaties rond te lopen. En dan uh, als organisatieadviseur. Maar te merken dat... Uh, daarin, wat ik doe, niet per definitie tot iets leidt. Het leidt ook wel eens tot niks. En ja. um, tot. Um, en soms kun je voor een stukje bijdragen en dan is dat heel erg leuk en waardevol. Uh, en soms ook niet. Ja. Zo. Ja, ben jij dan veranderkundige? Ja, ja dat is wel. Uh, ja. Ja, dat is, en,
0: uh, en dan vanuit de rol van adviseur? Ben je bij
1: organisatieveranderingen betrokken? Zeker. Ja. Dus ik heb uh, oorspronkelijk bedrijfskunde gestudeerd. Dus ik heb uh, daar wel veel kennis van over. En met name ben ik dan inderdaad als extern adviseur um, een beetje. Uh, laat ik zo zeggen, ik richt mij meer op gedrag en cultuur. Dus. Uh, hmm. Dus in die zin de bedrijfskundige de, achtergrond combineren. De zachte kant. Ja, dus dat, ja. ik denk dat die twee kanten... En, uh, ja, dat wordt wel eens de zachte kant genoemd, maar dat is, dan vind ik het eigenlijk wel interessant worden. Dus ik vond de bedrijfskunde op zich vond ik wel leuk. Maar ik vond het eigenlijk nog leuker worden als je het dan ging bewegen... en dat mensen de, daarin bewegingen moesten maken. Ja. Dan werd, het, dan, ja, dat ja. werd Tijdens de studie vond ik dat al interessanter worden. Ja. en zeg maar. in de afgelopen tien jaar heb ik mijn fascinatie daarvoor niet verloren. Ja. Dus, uh, en waar,
0: waar heb je gestudeerd eigenlijk? Groningen. Groningen.
1: Ja, dat ja. ja.
0: Nou, ah, cool. Wel een goede tijd gehad daar?
1: Ja, dat was uh, wat heel erg leuk was. In die tijd was de master Change Management ook een nieuwe master. Dus die heb ik na mijn bedrijfskundestudie gedaan. En wat ik, wat ik wel heel erg merkte aan zowel de docenten als de studenten... is mm. dat we eigenlijk met elkaar... Uh, ook wel, uh, ik zat dan in de tweede lichting, maar uh, dat het ook echt wel een, een nieuw vakgebied met elkaar neerzetten was. Dat, dat vond ja. ik eigenlijk ook wel leuk aan de, aan de docenten zelf. Dat ze, dat ze experimenteerden met hoe ze vakken ja. gingen geven. Wat over
0: en, welke periode praten we dan? In welke
1: jaren? Uh, dat is uh, 2014 tot 2017 was ik in Groningen. En dan dus zeg maar 2016, 2017 was de master. Ja. ja. ja, ja, ja. Dus, uh, en wat ik wel leuk vond aan de docenten daar is... Uh, Gedachte
0: 2014?
1: Was... Ja, toen begon ik in Groningen. Ja. Ja, ja. ja, in 2016, 2017. Dat was ja. zeg maar het jaar dat ik de master deed. Ja. ja, ja. Zo. So. Nou, wel een leuk voorbeeld, tenminste wat me nu ineens te binnen schiet... terwijl ik zo, terwijl je die vraag stelt, is dat... Um, Kijk, de docenten daar die zeiden eigenlijk van... goh, bij bedrijfskunde zit je veel al in de collegebanken... en kennis op te slurpen en dan moet je een tentamen doen. Mm -hmm. Maar hun gedachte was eigenlijk van... ja, als het gaat over veranderkunde... dan moeten we die veranderkunde eigenlijk ook wel naar het klaslokaal brengen. Dat vond ik heel leuk. Ja. Dus hoe ze dat dan bijvoorbeeld deden... is dan zeiden ze van... goh, nou, aan jullie de vraag, beste studenten... om elke week zelf het college voor te bereiden en te maken... in groepjes... En, um, en nou, doe dat maar. We de hoofdstukken ja. en kom maar. Nou ja, en wat er dan gebeurt... is in die groepjes ontstaat allerlei dynamiek. Weet ja. je wel, ik zat dan in bij een of andere... Uh, corporale gast die elke dag te laat... uit zijn bed kwam en in zijn joggingbroek... Uh, weet je wel, zo. Ja. En ik dacht... ja, maar ja, hallo, dat college moet wel goed zijn... want ja. dit is het vak van de, van de master... Ja. dus dat wil ik even goed doen. Dus nou, allemaal van dat soort... dynamieken ja. ontstonden dat is daar. Het was wel experimenteel eigenlijk. Zeker. En ja. zij kwamen dan... als docenten, kwamen ze eigenlijk pas later... He, dus dan gaven wij een college. En dan, en passant, deden ze wel wat dingetjes. Maar ja. het was veel meer begeleidingskunde, zoals ik dat nu ook leuk vind om te doen, ja. zeg maar, dan dat ze de docent waren die voor de klas het verhaal vertelde. Ja. Dus dat, nou ja, dat cool. was wel leuk aan. Hey, en je hebt nu nog iets met universiteiten? Mm -hmm. Ja, ik doe een uh, PhD uh, gericht op uh, verhalen. Uh, dus eigenlijk aan de vrije universiteit ben ik verbonden aan de leerstoel cultuurverandering. Mm -hmm. En die leerstoel is eigenlijk ook heel erg gericht op verhalen. En dat is ook wel een fascinatie voor mij. Uh, en met name uh, hoe het komt dat in organisaties vaak verschillende verhalen de ronde doen over mm. veranderingen. Mm. Uh, waar het naartoe moet, uh, wat dan het probleem is mm. en uh, wie of wat daar de oplossing ja. voor is. En het is mijn ervaring dat uh, heel vaak verschillende verhalen daarin ook strijden om als aangenomen te worden als het dominante verhaal. Ja. En dan meer specifiek nog ben ik, kijk ik heel erg naar tijd. En tijd... Uh, vanuit verhaal gaat heel erg over... hoe creëer ik nou een spanning tussen verleden, heden, toekomst? Uh, uh, en hoe creëer ik dus urgentie? Mm. En dan al heel plat gezegd als ik zeg... morgen gaat de wereld, dus nu moeten we lean gaan werken. Um, dan is dat een urgentieverhaal wat ik neerzet. Maar daar zijn vaak ook andere verhalen te vinden. Mensen die uh, andere interpretaties van tijd maken. Bijvoorbeeld, ja. We hebben heel veel tijd en we kunnen nu al zeggen... dat we morgen veranderd ja. moeten zijn, maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Nee. Laten we nou, nou ja, zo... Hè. Dus gaat het dus... over het waarom achter de verandering ook? Of het... ja, ja, zeker. Het waarom. Ja. En het, en het... Maar laat ik het zo zeggen. Dat, het, dat zijn vaak In de bedrijfskundeboekjes lees je vaak dat dat hele rationele processen zijn. En ja. het is juist mijn ervaring dat dat helemaal niet rationeel is. Dat gaat gepaard met interpretatie en, en, en keuzes en selecties die mensen maken... om zo'n ja. verhaal nou ja, wat jeu en wat joem mee te geven... Ja. En, uh, en dat wordt vooral ten, uh, gepitcht. En, ja. en, en die verschillende pitches, die, die raken, zeg maar, verstrikt in elkaar. Ja, en en de, daar
0: probeer je de vinger achter te krijgen.
1: Nou ja, ik vind het wel heel erg leuk om, om te kijken van hoe kun je dus, in, in, als dat zo is, wat is dan je rol als uh, veranderaar, als veranderkundige in zo'n proces? Om uh, enerzijds oog te hebben voor die verschillende verhalen, maar ook uh, ja, aan een soort verhaalontwikkeling bij te dragen. Ja. Waarbij die verschillende interpretaties elkaar soms misschien vinden. Of ja. soms ook verschillende even falen even kunnen blijven bestaan. Dus ja. dat vind ik wel interessant. Ja. Ja.
0: Super boeiend. En um, nou, je bent adviseur, uh, onderzoeker en in de tussentijd schrijf je ook nog een boek.
1: Uh, ja, dat klopt. En dat hangt er, ik vind dat het er ook altijd wel mee samenhangt. Ja, want het... Het, het zijn niet drie verschillende dingen? Nee, nee, zeker niet. Nee. Dus, um... En toen je studeerde, had je ooit bedacht dat je een boek zou schrijven? Nee, dat had ik niet echt bedacht, nee, nee. Ik had wel veel boeken gelezen, dat moet dan, zeg maar. <laughs> ja. Maar uh, ja, nee, ik had niet... Um... Het is best wel vet dat het er ligt. Ja, dat vond ik ook wel heel, ja. een heel gek en bijzonder moment... dat je op een gegeven moment je eigen boeken de ja. hand staat. Want het is een boek met meerdere
0: auteurs. Zeker. En ja. uh, er staan ook meerdere bijdragen in, verhalen over imperfectie. Ja. Verhalen waarin het schuurt, zeg maar, ja. en, uh, ja. als adviseur. Hartstikke leuk, daar kunnen we straks over hebben. En, maar jij staat als eerste genoemd uh, en dat klopt ook wel met mijn beeld, dat ik wel het idee heb dat jij daar echt een beetje de trekker van geweest bent.
1: Ja, dat denk ik ook. Uh, ik denk, dus Marcel en ik zijn wel ooit als initiators begonnen. Ja. Om het even op zijn marloes uh, te zeggen. Ja. Uh, marloes de Jong, hè. Is... <laughs> maar. Um... Uh, maar wat, er, wat ik op een gegeven moment wel merkte... is dat het neerzetten van zo'n boek ook wel vraagt... dat je langere tijd, als het ware, de mensen bij elkaar moet brengen. En zeker deze groep, want het is een groep van... He, dus, als je ja, kijkt... noem ze maar
0: even op. Thijs Holman, Aard Goethart, Anthony van Nistelrooy, Barbara van der Steen, Marcel Koelman, Mieke Moor.
1: Ja, dat zijn niet nee, de Nee, dat zijn allemaal uh, mensen die uh, een eigen onderneming hebben, soms uh, uh, aan universiteiten verbonden zijn, een eigen praktijk hebben. Veel bij klanten. Veel ja. bij klanten, dus allemaal druk, druk, druk op allerlei verschillende plekken. Um, en dan is het wel de truc van, ja, hoe zorg je nou dat als we. Hè, we hadden ooit dat idee. Maar zo en ik initieerden dat proces. En op een gegeven moment ga je dan met elkaar zitten en ga je die verhalen uitwisselen. Want daar gaat het boek over. En daar zullen we het straks over hebben. dan Maar um, dat het niet uh, dat op een gegeven moment, als we dat dan een paar keer hadden gedaan, en we hadden dingen op papier staan, nou ja, dat het nog een boek moet worden, dat is nog wel even stap 2. Ja, en die ja, stap, ja. daar heb ik denk ik, uh, daar ben ik vooral in gesprongen. Ja. Denk ik voor zorgen dat, dat we dat het er nog iets komt. afmaken. Ja. ja, dat is wel. Ja.
0: Nou vet, het is echt een heel mooi uh, exemplaar geworden en um, ja, dat getuigt ook uh, jullie selectie voor de uh, OOA, wat was het, top 10 uh, ja. shortlist, uh, zeg maar, Zeker. Uh, ja. uh, getuigt er ook van. Ik heb hier het inkijk exemplaar liggen, ik heb de mijne uitgeleend, dus uh, deze is van oh. de Malibaan. Ja, ja. Um, Um, misschien om te beginnen, want er liggen hier twee boeken op tafel. Ja. Uh, mijn eigen boek, Ondernemen als Way of Life. Ja. En de, Impact, de Imperfecte Adviseur. Deze boeken kwamen ook volgens mij in een periode van, van twee maanden ongeveer uit. Zeker. Um, ja. En volgens mij hadden we toen tegen elkaar gezegd... Van het zou leuk zijn om
1: daar eens een gesprek over te voeren. Ja. Um, maar Misschien is het ook leuk om even... zeg maar, want ik ben nu al veel aan het woord geweest... kun je iets vertellen over uh, jouw boeken, Ondernemen als Way of Life. Ik heb daar natuurlijk ook beelden bij, maar waarom ligt dit boek er? Ja, waarom
0: het er ligt is eigenlijk dat ik uh, een tijdje op zoek geweest ben naar... wie ben ik eigenlijk, ja. als professional. Uh, dat ben ik nog steeds, maar sommige perioden ben ik dat soms wat meer dan andere. Mm -hmm. En um, ik was naar een conferentie geweest bij Southwest. En oh, daar uh, ik me, ja. zag ik allerlei mensen om me heen en die deden... Ze deden dingen waarvan ik vond dat het leren is. Namelijk kennis uitwisselen, euh, naar nou elkaar kijken, hoe doe jij het, hoe doe ik het. Veel webondernemers, et cetera. Ze noemden het alleen geen leren, maar ze noemden het vooral ondernemen. Ja. En ik dacht van, goh, mijn vak verdwijnt. Het vak van leren en ontwikkelen. Het, 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 on, het glipt zeg maar ook uit de HR-afdelingen. Nou, in veranderprogramma's misschien ook wel, hè? heb jij mee te maken. Maar ik zie ook veel zelfstandigen die aan het ondernemen zijn... en daarmee echt zichzelf ontwikkelen. Ik dacht van, dat is eigenlijk iets wat ik heel mooi vind. En van daaruit, uh, toen dacht ik van... ik moet een leergang ondernemer gaan neerzetten. En toen ben ik voor mezelf een soort curriculumoverzicht gaan maken... van wat zou er dan in moeten. En toen ja, legde ik dat op tafel, had ik dat op papier gezet... toen dacht ik van, hé, hey, dat lijkt wel de inhoudsopgave van een boek. En toen ben ik dat boek gaan schrijven. Dus en dat is een soort van mijn persoonlijke verhaal geworden... Ik heb mezelf nooit beschouwd als ondernemer, maar ik ben, ben het nu wel. En uh, ik, ik merk ook dat hier binnen Kerstel Smit doen we dingen op het gebied van ondernemerschap. Waar ik ook mijn vrienden of ja, mensen soms op verjaardag uh, echt heel uh, over kan vertellen. Dat mensen zeggen van, hé, hey, interessant, daar heb ik wat aan. Dus ik dacht, dat wil ik aan het papier toe vertrouwen. En uh, het interessante is dat nu ik het heb gedaan... Ik eigenlijk uh, helemaal niet zo meer bezig ben met ondernemen aan zich. Maar veel meer weer een stap aan het maken bij mijn adviseurschap. Dus dat is dan ook wel leuk om te zien. Dat het wellicht nu het op papier staat, geeft het ook ruimte om weer andere dingen te doen. Ja, ja.
1: Ja. Nee, ja, dat, is wel het, dat vind ik wel een van de charmante dingen aan het boek. Het is, enerzijds heeft het iets universeels. Dus met name die vragen van waar loop je warm voor? Met wie wil je aan de slag? En hoe ga je in gesprek met je publiek? Dat zijn de ene universele vragen... die, die zeg maar, iedere andere ondernemer zichzelf ook kan stellen. Ja. En waar, waar dan in het boek volgens mij heel veel uh, nou ja, vragen worden gesteld... handvaten, anekdotes worden gedeeld en zo. Dus dat, dat universele is leuk. Maar het is ook heel persoonlijk. En dat, vind ik, ja, dat vond ik eigenlijk heel aansprekend. Dat er heel veel... Ik zie er heel veel Pieter Jan in, zeg maar. Ja. En dat is, het is niet een uh, theoretisch boek geworden, zeg nee. maar.
0: Nee, het is in die zin... Nou, dat is misschien leuk om het over te hebben, want jullie boek is ook heel persoonlijk. Zeker, Alle, ja, ja, Van ja. meerdere auteurs, maar dit is wel echt mijn boek inderdaad. Ja. en um, ik, uh, We hadden het net over uh, Zuid-Afrika, waar ik een aantal keer geweest ben. En ik merk, als ik daar ben, wordt het ook heel snel persoonlijk. Hmm. Dus dat heeft misschien iets te maken met de mensen daar... Of uh, maar op de een of andere manier beland je heel snel in persoonlijke gesprekken. Uh, dus dat is één. En ik heb ook een tijdje me wel uh, aangetrokken gevoelen... tot een beetje meer de Amerikaanse literatuur. Ja. Die dat ook is. Vaak ook wel met verhalen van diepe dalen en hoge toppen. En soms ook een beetje voor ons misschien een beetje over de top. Ja. Maar ik vind het altijd wel mooi dat, het, dat dat wat Amerikaanse auteurs vaak doen... is uh, hun theorie, hun modellen ook heel erg verbinden aan hun eigen leven. Ja. Ja. En dat vind ik, uh, vind ik zelf heel mooi. Dus ik
1: dacht, zo'n zo boek wil ik eigenlijk ook wel schrijven. Leuk. Oh, dat is wel grappig. Daar haal ik eigenlijk helemaal niet zo door. Dat, 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 daarin, dat er ook een, een linkje zit dus met Amerikaanse boeken. Ja, wat grappig.
0: Ja. En het, um, ja, binnen Kessels en Smit maken we altijd onderscheid... tussen een soort van eerstehands- en tweedehandskennis. Ja. De eerste hands kennis is de kennis die je zelf ontwikkelt. En de kennis de kennis die je van anderen hoort. Ja. En mijn voornemen was ook wel om echt ja, het vanuit
1: eerstehandskennis te schrijven, zeg maar. Ja. ja, en toch zie ik ook wel mooie tweedehands dingen erin. ja van personen die ja. ik soms ook ken of soms ja. niet ken, maar ja. dat vind ik ook wel heel ja. leuk eigenlijk. Ja. En ik heb nog wel een vraag, hè? want uh, er, er is zo'n community om jou heen geweest. Er staat ook zo'n mooie foto met al die mensen die hebben meegedaan, hè? Ja. En uh, hoe was dat eigenlijk? Want ik grap altijd van, een, nou ja, het schrijven van een boek of het lezen van een boek... is nou echt een persoonlijke activiteit en dat kun je niet echt samen doen. Maar jij hebt het wel samen gedaan, hè? Dat is,
0: uh... Ja, dus um, een van mijn proposities is, je kunt pas gaan ondernemen als je je publiek kent. Ja. Of in ieder geval, als je weet op wie je richt en daar moet je vooral mee in gesprek zijn. Ja. En um, toen dacht ik van, ja, ik kan, wel een, ik kan wel een boek gaan schrijven met die boodschap... Ja. Uh, en het dan schrijven en het dan voorleggen aan anderen... maar ja. dan zou ik mezelf tegenspreken. Ja. Dus het eerste wat ik heb gedaan is inderdaad een oproepje op internet. Ik zei van, ik wil dit boek schrijven met ongeveer deze boodschap. Ja. Uh, kan jij er wat aan hebben? Zou je het leuk vinden om mee te lezen, mee te denken? Meld je dan aan. En daar nee. is inderdaad een Facebookgroep uit ontstaan ja. van ongeveer 50 mensen... En uh, ja, die heb ik zeg maar regelmatig uh, delen van het manuscript uh, voorgelegd, hoofdstukjes als ik ermee klaar was. En uh, heb ik heb ook heel veel feedback op ontvangen, wat het ook, dus ook niet altijd makkelijker maakte, want de ene feedback sprak de andere feedback soms ook weer tegen. Ja, maar moet ik daar nou mee? Ja, precies. Maar uh, ik denk wel dat daarmee heb ik wel heel snel een soort beeld ontvangen van, hé, hey, wordt het gelezen? Ja. En uh, dat heeft me echt wel geholpen om het uh, ja, te maken zoals het er nu ligt. Ja. Ja. En het, daarmee werd het ook wel wat minder eenzaam. Ja. En soms zei ik ook van, ik ga nu weer een week naar Tessel ga ik schrijven. En dan kreeg ik ook berichtjes nou, succes. En uh, dit ziet er alweer leuk uit. Dus
1: het, je, ik heb, voor, zonder dat ik het wist, ook een soort van mijn eigen aanmoediging ja, gecreëerd. Ja. Het is ja. wel leuk, want ook dat is dus een connectie tussen de twee boeken. Is dat jij had als het ware een community die jou support om dat boek te schrijven... Terwijl wij een soort community waren die ja. samen... Maar als je kijkt naar het boek, het, is eigenlijk een, het zijn boekjes in een boekje. Ja. Dus het zijn, het zijn allemaal individuele stukken geworden die ja. samengebonden zijn. Ja. En ja, daar is een lijn in te vinden. Ja. En ja, maar het zijn wel... Ja. Dus ook daar was ja. iets samen, maar ja. ook wel iets alleen. Ja. Dus dat wat vertel
0: eens, het boek, De Imperfecte Adviseur. Persoonlijke verhalen over werk. Ja. Hoe, zou je het, hoe zou je het zelf
1: omschrijven? Dus er zijn in de... Huidige literatuur uh, over um, ja, veranderkunde, zijn er heel veel boeken die vertellen hoe het moet. Er zijn wat variaties op, maar uh, uh, de stappenplanboeken, um, uh, ja, de boeken hoe je een veranderproces moet aanvliegen, er zijn ook nog wel kritische beschouwingen op. Uh, maar laat ik het zo zeggen: wat al die veranderkundige boeken toch wel vaak typeert, is dat ze um, weinig belichten. Uh, hoe de binnenkant van ons uh, werk er nou uitziet als organisatieadviseurs. Ja. En dat kan intern of extern zijn. Uh, in dit geval waren het externe adviseurs. Maar het gedoe... En het, als het gedoe voorkomt in die boeken, dan, dan wordt dat wel genoemd... maar er wordt er vrij snel bij gezegd wat je dan moet doen om het op te lossen. Ja. En de groep die dit boek heeft geschreven... die constateerde eigenlijk dat er, um, niet, dat, dat niet altijd zo is. Het is niet altijd zo dat erva ervaringen tot iets moois leiden... of dat je dan altijd er een les uit leert... of altijd uh, uh, er weer uitkomt. Of dat hmm. er altijd weer een oplossing is ja. voor hem. Maar dat er ook heel veel is wat... Ja, dat, 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 dat voelt imperfect. Dat was het woord wat we ook onderzochten. De imperfectie in ons werk. Ja, dat, en, 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 ja, het omaffen. En dat is ook wel weer fascinerend. Als daar geen boeken van zijn... hoe zou het nou zijn als wij daar um, iets, iets over gingen schrijven? Ja. En toen, als, toen we onszelf die vraag stelden, zeiden we eigenlijk... van ja, dan moeten we eigenlijk... Um, dan is het belangrijk om uh, narratives te gaan schrijven. Dus verhalen te gaan uitwerken. En ja. die verhalen maar eens te delen met elkaar. Ja. En op dat moment, toen we daarin stapten wisten we ook niet of dat... We hadden wel het idee van, nou ja, het moet uiteindelijk leiden tot een boek. Maar wat er toen zou gebeuren, dat wisten we eigenlijk allemaal niet. Nee. Um, en wat, wat uiteindelijk ontstond is... Iedereen schreef dus zo'n ervaring uit. Een, een, een moment van imperfectie in een two-pager... Uh, nou, daar is een hele werkwijze voor... maar intuïtief en uh, met, met, met spelfouten en wat dan ook... zo ruw mogelijk zeg maar, schreven we dat op... en dat deelden we in een aantal sessies met elkaar. Dus ons, dan las iemand dat verhaal voor... Ja. en dan ontstond er een gesprek met die groep... Ja. Uh, hè, door, om, om dat te verdiepen. Van, wat ja. gebeurt er nou in dit verhaal? Ja. Uh, welke betekenissen zijn erin te vinden? Ja. En waarmee we steeds in elk verhaal poogden antwoord te geven op de vraag... Uh, wat maakt het imperfect? Dat was een hele belangrijke vraag... Uh, en zo zou je kunnen zeggen, hebben we met elkaar ook het begrip imperfectie onderzocht. Niet ja. zozeer als iets van, nou ja, de definitie van imperfectie is, maar uiteindelijk kon je wel uit die zes uh, verhalen, uh, want het waren zes adviseurs echt die een verhaal hebben geschreven, kon je wel uh, zien dat het imperfectie niet iets universeels is bij iedereen hetzelfde. Dat, nee. is, dat is ook per persoon weer verschillend waar die imperfectie dan over gaat. Ja. Uh, en daarmee is het boek dus ook een, een, uh, nou ja, een, een, een soort presentatie van imperfectie. En het gaat ook gewoon over... Nou ja, ons, eh, net zoals ja. jou, jouw werk en, on, en mijn werk... Uh, uh, advieservaringen. Ja. ja, en die ervaringen op zich
0: zijn ook wel inspirerend. Hè?
1: Doe eens. Ja. Uh, waarom is het inspirerend?
0: Nou, omdat het ook wel... Dus het, sowieso roept het herkenning op. Uh, Jij
1: herkende de, je erin soms. Of, ja, ja, zeker. Ja.
0: En... Um, dus, maar misschien nog vooral, want jij zegt over eigenlijk van, um, als wij naar het hele spectrum van boeken op dit vlak kijken, vinden we eigenlijk dat het niet eerlijk is.
1: Nee. Want nee. er wordt een soort wereld
0: voorgespiegeld die in het echt niet zo is. Nee, precies. Namelijk uh, zes stappen om te veranderen, en, maar in het echt. Dat weten wij we eigenlijk allemaal, maar ja. toch blijven die boeken lezen en schrijven. Ja. Zo werkt het niet.
1: Ja. Nee, dat, nou dat denk ik ook. Ja. Ja. Dat, dat, ja op een of andere manier en um... ja, ja nou het, ik merk dat zelf ook dat en dat, dat kan ik, bedoel, ik kan hetzelfde bij leiderschap doen dus als ik, een, als ik boeken over leiderschap lees dan lees ik soms ook echt wel het gedoe hoor maar ik lees ook toch wel veel de, 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 de goede manier ja. om, om om leiding te geven ja. terwijl als ik leiders spreek dan, dan ja dat dan vind ik het dan Vind ik het vooral interessant worden. Ja. als ik hoor welke dilemma's er zijn. en soms ook onopgelost. Weet je ja. no? Of, of de, de lastigheid van sommige situaties. Ja. Waar, waarin mensen de nachten wakker liggen. en niet meer weten wat ze moeten doen. Ja. Ik bedoel, dat vind ik over het algemeen interessanter. dan ja. die dingen die zo soepel uh, ja. voortglijden. Ja. Zeg maar. ja. Uh, yeah. ja, dus dat. dat um,
0: en uh, het is natuurlijk wel hoopvol om, te, om ook, soms ook boeken te lezen... die misschien de wereld wat makkelijker voorspiegelen dan dat die is, hè? Ja,
1: zeker. Dat uh, lees lekker. Ja, ja precies.
0: <laughs> nou ja, ja dat. En, en soms denk je, het geeft soms misschien ook weer een strohalm... om in die momenten van imperfectie toch door te gaan.
1: Ja, ja. Uh,
0: maar wat ik eigenlijk wilde vragen is... jullie, jullie kiezen dan er uh, bewust voor om... jij ook als vrij jonge adviseur om je neer te zetten als een imperfecte adviseur. Ja. Het zitten organisaties daarop te wachten.
1: Nou, dat is wel een ding inderdaad. Dat is... Uh, ik moet ook heel eerlijk zeggen... het voelde voor mij echt als met mijn billen blootgaan. Ja. En ik vertelde ook nog een verhaal in dit gezelschap... waarin ook sommige collega's een rol speelden. Ja, ik dacht, ja, weet je, kan ik dat doen? Ik ja. kan, kan ik... Kan ik, um, kan ik zoveel blootgeven... ook over uh, nou ja, wat er dan allemaal in mijn hoofd omgaat... en ja. welke angsten ik heb en wat dan ook. Dus ja. dat, dat heb ik wel als een billenbloot moment ja. ervaren. Het moment ja. dus, dus mooi mijn eigen boek in handen... maar ook wel, hé, hey, ik sta er naakt in, zeg ja, maar. Ja, ja,
0: ja. <laughs> en hoe kijk je daarna? Vind je het mooi? of
1: um, nou, niet alleen maar mooi, nee. Ik, ik, dus dus er zit niet een soort schoonheid in die... In die impover... Ja, nee. Ja, ik bedoel niet trots, hè? Dus ben je niet maar... Meer... Ik ben wel blij dat het er is. Ja. En ik merk ook dat wat ik heel leuk vind aan uh, de reacties die ik soms krijg... is uh, dat mensen daar zich ook wel in herkennen. Ja. Dus herkennen van, ja, ik heb, ik heb ook dit soort ervaringen... of ik heb ook... Uh, wij hebben ook wel eens bij ja. ons een gesprek gehad over het gedoe... en dat was eigenlijk wel ja. heel verfrissend, weet je wel. Dus het is, uh, um, dat vind ik dan heel erg leuk. Ja. Uh. Dus het is uitnodigend ook, hè? Ja, het dat is, is wel en, zo. Uh, dus
0: je ja. doet met dit boek echt een uitnodiging om, uh, zeg maar... Uh, omdat je zelf je momenten van imperfectie deelt, zeg maar... is het ook echt een uitnodiging voor anderen om dat ook te doen. Zeker. En ja. daarmee ook...
1: Uh, ja, zo zou je het wel kunnen zien, ja. Want als ik mezelf natuurlijk naakt... Uh, laat zien. Ik bedoel, dan is het makkelijker... voor de anderen om zich ook na te ja, geven, precies, zeg maar. Ja. Dat is ja, een, ja, Maar jij doet wel de opening set. Ja, ja. ja daar, daar heb je wel gelijk in. Ja. Hé,
0: hey, en... Um, um, dus jij leeft een aantal bijdragen in dit boek, hè? Ja. Wat, wat, wel, welke, wat is een, welke bijdrage... zouden we nu... Kunnen, uh, zouden we
1: nu zeg maar, aan de orde kunnen stellen? Nee, dus het boek bestaat natuurlijk eigenlijk het, eigenlijk... het zijn boekjes in een boek. Hè? Dus, uh, waarbij ik een, een, een narrative schrijf... wat gaat over een uh, klantcasus... waar ik zelf inderdaad op vastloop. Ik, ik ben erop, ga ik er op rijk, want dan stap ik er ook uit de opdracht. Ja. Um, nou, daar kunnen we op in. Maar wat ik eigenlijk wel interessant vind... is met name de reflectie en het betoog... Dus ik heb daar daarna een soort reflectie op geschreven. Ja, want dat, dat is een ritme wat terugkomt in het boek, hè? Ja. ja, ja. Dus jullie scheiden zeg maar, de reflectie van, even van de ervaring. Ja. Je vertelt echt een verhaal en vervolgens ga je ja. duiden. Precies, ja. precies. De narrative is zo ruw mogelijk, zeggen we eigenlijk. Ja. Hè. Dus, dus dat moet je De spelfouten zijn er wel uitgehaald. Zeker, ja. ja. <laughs> maar we hebben wel elkaar steeds de vraag gesteld van... Is de, de, als je schrijft, en zeker als je jezelf dwingt... om alles wat je denkt over zo'n situatie op papier te zetten... Uh, kom je soms achter dingen van oei, denk ik, denk ik zo lomp over mijn uh, collega... of over mijn, of, of, of de klant. Of over... Dus je, je, je voelt soms ook dat er een soort viezigheid vrijkomt, zeg maar. En we hebben tegen elkaar gezegd van als die viezigheid eruit gaat... He, zijn we niet geslaagd. Dus het dus was ook wel een soort uh, uh, stretch en, en van... Kunnen we, kunnen we met elkaar even die lelijkheid op papier krijgen? Want ja. dat is namelijk ook de... dat ervoeren we dan ook als echt. Ja. En op het moment dat we dan zeggen... nou ja ja, ik vond hem eigenlijk een eikel... maar ik zeg in het boek wel dat, 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 dat het een prima relatie was... Dan, hè, of dat het eigenlijk wel oké okay ging. Ja. Nee, als je hem een eikel vond, zegt, ik bedoel, laat dat dan ook even in je tekst, ja. weet je wel. Bedoel, dus jullie wilden
0: dat... echt eerlijk zijn? Ja, dus en, en, ook...
1: en niet vanuit... De, ik bedoel dat dat terecht of eerlijk of, nee. of weet ik wat is. Maar dat is even wat er dan is. Ja. Je, je ervaart die ander dan even als ja. eikel.
0: En wel netjes en zorgvuldig, hè? ja dus dat, dat, dat is Tuurlijk, iets ja.
1: daar hebben we wel. Dus we ja. hebben we wel gekeken van, is dit uitgebalanceerd genoeg? En bijvoorbeeld, als ik dan in de narrative iets ruws schrijf... Ja. kan ik daar in de reflectie dan even aandacht aan besteden. Wat ja. maakt nou dat het dan ruw wordt? Ja. Uh, nou, en dus in mijn... Reflectie waar ik. Nou ja, wat ik bijvoorbeeld heel leuk vond, is dat ik erachter kwam dat ik verschillende opdrachtgevers had uh, die, die me stuurden uh, in die situatie. En daar had ik ja. eigenlijk van tevoren niet zo door. Nee. Maar door de gesprekken met de andere adviseurs en het, en het schrijven, kwam ik daarachter. En dat, ja. dus, dat vond ik wel heel erg leuk. En dus ik had een, een opdrachtgever, dat was de daadwerkelijke opdrachtgever, die stelde mij de vraag. Maar ik had ook een opdrachtgever die zei. Nou ja, ik moet hier wel... Um, uh, hij vraagt me voor handjes. En dat vind ik eigenlijk niet zo leuk. Ik wil die klus wel leuk maken. Mm. Nou, dat kan. Maar als je dan ook nog... Uh als eis stelt uh, dat, je, dat het goed moet gaan... dus dat het allemaal moet lukken... ja, ja dat, dat schuurt een beetje. Want ja. misschien betekent... als jij zo graag die opdracht wil omvormen naar ja. je eigen hand... dan moet ja. je ook genoegen nemen met als die ander denkt... van ja, maar zo vind ik het niet zeg maar leuk... of zo, ja. dit is niet de manier waarop ik ja. kan werken. Nou, en zo had ik nog wel meer van dat soort dingetjes... die op elkaar inwerken. Ja. Dus dat was leuk... En, en op de muziek, ik vond het leuk om daarachter te komen. Ja, je beschrijft dat onder het titeltje meervoudige
0: opdrachtgeverstoornis.
1: opdrachtgeversstoornis. Ja. <laughs> <laughs> uh, ja, ja. Maar, want daar lees ik ook echt een aantal dingen die,
0: die je als adviseur dan even dwars zit. Omzetdruk, de lat voor jezelf. Je wil het goed doen voor collega's, et cetera. Um... Je wil samenwerken, wilde ik ook nog. Ja, van. precies. Ja. Ja. Dus dat doet ook mee als adviseur.
1: Ja, en er ontstond een soort boeligheid waarin ik ook niet meer door die verschillende opdrachtgevers... waarin ik niet meer wist wat ik nou echt wilde. Nee. En waardoor ik ook een brain freeze kreeg. Dus in die situatie... Ja, je, je weet niet meer waar je, waar je echt voor gaat. Um, en weet je ook niet meer wat je moest doen. Nee. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Nee, nee, nee. Dus dat, dat. En wat ik heel interessant vond... is dat, um, dat er als het ware... Um, ook van alles tussen de regels bleef zitten. Mm -hmm. dat, dat als het ware dat dingen die niet uitgesproken werden in de situatie... Maar die er wel waren en die, die als het ware op mij een, een effect hadden. En um, dat onderzoeken heb ik ook verder nog in het betoog gedaan. Ja. Uh, ook bij mezelf. Ja. Dus wat, wat, wat spreek ik nou zelf niet uit? Ja. Wat zijn er, ja. uh, en hoe kan ik, uh, ik, ik... Ik kwam er ook achter dat ik het verhaal nogal dramatisch opschreef. Ja. Hè? Dus dat ik... D, 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 in het betoog ga ik daar ook een beetje mee spelen van... Als je dit nou ziet, Je kunt het heel dramatisch maken. Maar stel dat je er nou zo'n klucht van maakt. Het is ook eigenlijk best wel knullig wat er allemaal gebeurt. En best prima dat dat eigenlijk klaar is, weet je wel. Dus het is ook maar hoe je zo'n verhaal de geschiedenisboeken inschrijft. Dus daarin dat reflecteren en uiteindelijk leidend tot een betoog... wat eigenlijk een betoog is wat gaat over deconstructie... nou ja, heb ik wel als plezierig. Dat vond ik wel plezierig allemaal, ja.
0: dan best wel bijzonder. Een ervaring die misschien ook een soort knoop in je maag is waarbij je ja, best wel inderdaad jezelf blootgeeft om dat op papier te zetten. Eerst voor je schrijversteam, zeg maar, zeker. en later voor al het publiek. En, maar dat je daar in het
1: reflecteren daarop wel weer plezier
0: kunt krijgen. Ja. En verandert dat nou ook de manier waarop
1: je terugkijkt op die
0: hele situatie?
1: Ja, dat heeft het wel veranderd.
0: Ja, dus zeker. het wordt lichter.
1: Goed? Ja, 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 zeker. Ja, het wordt het is ook alsof, uh, alsof ik denk, ik zelf slecht om kan gaan met van die kluwetjes wol die nog ergens in mijn systeem zitten. Zeg ja.
0: maar. Dus het is een, ook een opruimactie geweest. Ja, waarin, ja.
1: Ik, uh, en waarin ik niet nu kan zeggen: eindgoed al goed. Want nee. het is niet zo dat. Um, Weet je, het is niet zo dat ik nu met de, met de opdrachtgever een biertje ga drinken en met die collega's, zeg maar, waar het even schuurde, dat dat nou, weet je, wat dat ik daar niet van baal of zo. Ik baal er wel van en dat blijft. Alleen ja. ik, het feit dat je dat aandachtig onderzoekt en dat je daar ook wat uithaalt. Het is ja. ook het is ook dat er, dat er eigenlijk iets nieuws in ontstaan is... in die ervaring, ja. dat is heel plezierig. Ja, precies. Het heeft ook tot iets geleid. Ja. Sterker nog, het heeft tot een boek geleid. En ja. Ik bedoel, dat, dat, dat vind ik wel... Uh, ja, daarmee is het niet fixt. Het is niet ja. gefixeerd. Maar, ik, ja. maar je, kunt er, je kunt er ook mee spelen, anders naar gaan kijken. Je kunt er een, een andere interpretatie van maken. Ja. En dat, dat, dat is wel fijn, ja. ja.
0: Zoals Leonard Cohen zegt, there's a crack in everything. And that's where the light comes in. Ja, ja, dat ja. hoor ik een beetje uit dit verhaal. Ja. Dat het toch weer een soort bloemetje Heb er... ik die nou nog
1: gebruikt, of niet? Ik heb hem... ja, of hè? kom jij er nu mee? Nee, ja, misschien. Komt ja, toch jij mee. komt er nu ja. spontaan mee. Dat ja, is leuk. Want ik heb inderdaad, dat is inderdaad een zin die. Ik weet niet meer of ik hem uiteindelijk nou in mijn tekst heb opgenomen. Maar dat is precies de zin ja. die, die me raakte daarin. Ja, ja. Ja, ja.
0: Een hey, overal vraag bij het lezen van dit boek heb ik wel. Um, ik had laatst een gesprek met iemand hierover... en toen, had het, toen zeiden ze van... goh, adviseurs, dat moet, dat, over het algemeen... zou je verwachten dat dat best wel een reflectieve beroepsgroep is. Ja. Weet, die brengen ook reflectie in de organisatie... als ze met, met managers of wat dan ook beschouwend... Uh, houden spiegels voor. Wat dat betreft is het best vreemd dat er nu pas
1: een boek verschijnt... wat hierover gaat. Ja, dat is eigenlijk ook wel zo, hè? Ja. ja. Nou ja, dan zou je eigenlijk het slothoofdstuk van Thijs Homan Um, is daar wel interessant in vind ik. Want hij zegt eigenlijk: van ja, we leggen de lat gewoon heel hoog voor onszelf. Ja. En hij, en hij, dus hij plaatst dat eigenlijk in ook in een soort um, discours van de adviseur. Ja. Uh, waar, waarvan hij eigenlijk zegt van ja, dat is heel interessant dat, dat we dat doen. Wat maakt nou dat we dat we zo knetterhard ja. willen werken allemaal met elkaar? Ja. En dat we.
0: Ja, je, als adviseur zitten we onszelf continu achter de broeken om goed zo niet perfect te zijn. Dus dat leggen we onszelf op, maar ook elkaar. Ik proef hier ook iets verslavends in.
1: Ja, dus er zit, precies. Er zit iets in. Uh, ja, en, en, dat, en dat maakt ook. Dus het is niet per definitie. Een, dus iedereen wil wel graag reflecteren. Maar misschien wel zelfs zo erg. dat er ook iets pijnlijks bij gepaard gaat of zo. Hè? Dus. dus uh... Thijs heeft eigenlijk als, als hoogleraar, was hier zat, deed hij mee, maar niet zozeer als adviseur. Maar hij heeft ook wel mee zitten pennen met alles wat wij vonden dat je dan moest met die imperfectie. Ja. En hij doet dat in, dat in dat hoofdstuk ook. En dan zegt ja. hij inderdaad van ja, uit elke ervaring moet geleerd worden. Ja. weet je wel? Je moet, je moet, ja. En je moet uh, zelf reflectie toepassen ja. en zo, weet je wel. Pff, ja. Weet je wel, mag je ook gewoon een keer zeggen dat het kloot is, bij ja. wijze van spreken. Ja. Dus, dus je zou kunnen zeggen, op jouw vraag van wat maakt het dat het boek er komt, gaat het misschien ook wel over dat we in ons discussie zo hard zijn voor onszelf... Ja. Uh, dat, dat zo'n boek ook moeilijker misschien het daglicht ziet of zo. Ja. Uh, want ook dat moet je dan weer, uh, ja. bij wijze van spreken... Uh, uh, perfect, imperfect um, uh, presenteren ja. of zo. Ja. En bijna was het boek er daarom, zou je kunnen zeggen... ook weer niet gekomen. Ik herinner me nog discussies, ook van adviseurs die uitgestopt zijn, Hans Vermaak lijken van ons. die zeiden van, <laughs> moet je hier wel een boek van maken? Weet ja. je? Dus moet je dit wel... Is dit, ik bedoel, heeft de wereld hier wat aan? Ja. Weet je? Dus, en daar zit, die, zit wel een kernje ja. voor mij, ja. hoor. Ja. Nou, ik dus, vind het wel
0: leuk, want uh, we hebben natuurlijk... in dezelfde tijd aan het boek gewerkt. En ik was heel erg bezig met... Uh, ook wel met het publiek en... Ja, mogen, dus door zeg maar, het boek samen te schrijven... ook gewoon wel bezig met... Hoe nou, kijkt de, Kijk de buitenwereld ernaar? Ja. Hoe kijkt de buitenwereld en heel erg ja. aansluiten? Ja. En jij was er totaal niet. Nee. Uh, nee. Nee. nee, zeg je niet. Compleet complete the other way around. En ja. ik weet ook nog... Volgens mij heb je dat ooit verteld... dat jullie als redactieteam bij elkaar zaten... en dat er iemand van publishers, de uitgeverij, kwam, Die ging het dan hebben over hoe gaan we het boek in de markt zetten. Ja. En dat iedereen echt een beetje zat te kijken van... nou. Ik weet niet eens of ik het wel in de markt wil zetten. Weet je, dit, ik schrijf dit boek gewoon echt omdat ik het, omdat ik het belangrijk vind. Maar we, gaan dit, we doen dit niet met een bepaalde reden die buiten onszelf ligt of zo.
1: Ja, het, is dan, het voelt dan op een of andere manier weer heel oncongruent om dan daar dan weer, ja, hoe kan ik het zeggen, daar, om dat dan weer over te willen commercialiseren ja. of zo. Dat ja. is bijna een ander bakje. Terwijl. Ja. Ik bedoel, zo kan het. Dat het dan wel
0: gaaf is dat je dan merkt dat het boek zo gewaardeerd wordt. Ja, dat en... is zeker. Dat is, dat is ook wel weer zo. Ja. Dus
1: het is heel dubbel. Want natuurlijk, ik bedoel, het is uiteindelijk heel leuk als je boek verkocht wordt. Waarom ja. zou je iets willen maken wat niemand leest? Ja. Dat, is ja. ook, dat is ook gek, ja. zeg maar. Dus het, ja, dus dat. Uh... Maar het gebeurde ook weer bij de O.A. Dan moeten we een filmpje maken. Of tenminste, moet. Maar dan wordt er uitgenodigd van ja, elke boek dat zichzelf presenteert, maak alsjeblieft een filmpje. Ja. En dan merk je al in, in die groep vanuit het boek dat als, je, als het gaat over een imperfect adviseur... dat je denkt, ja, ga je dan nee. weer een perfect filmpje maken? Weet je wel? Ja. Is het, nou ja, dat is wel een, een dingetje. <laughs> ja. 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 En um, wat
0: heeft het zeg maar, jullie als schrijversteam opgeleverd? Want ik kan me voorstellen dat de dat momenten dat jullie bij elkaar zitten... dat is bijna een soort intervisie. Ja, dat is het. Uh, ja, ja. Waarin je echt, Dus dat is op zich al heel leerzaam, denk ik. Hè? Ja. Maar... Um, Pijnlijk nou, soms ook.
1: We ja, een, een aantal. Of, dus
0: ik, dus uh, Marcel als je collega... Uh, Aard en Barbara staan redelijk dicht bij ons... maar zie je niet meer dagelijks hier. Nee. Uh,
1: Blijven jullie elkaar ontmoeten? Of is dat iets wat, wat zich doorzet? Ja, maar het is ook wel een moeilijke groep. Dus, het is, dus ja, maar uh, het is... Um, wat je een beetje merkt is... Um, het is ook wel een grote groep om, om elkaar dan weer te vinden, zoiets. Ja. Dus we, hebben nu, we zijn op een aantal festivaletjes uitgenodigd om te komen. Dat zijn dan speciale, zeg maar, het, het grootste kennisfestival ja. bijvoorbeeld. Eentje in Deventer en eentje in Breda dan zijn we dan oh, ja. uitgenodigd. Moeten we ook echt kijken, gaan we komen? Die eerste wel en de tweede moeten we nog even uitvinden. Ja. En dan, maar dan merk je daar ook weer van, ja, weet je, dat, dat organiseren... ...van dat we dan allemaal komen, ja, dat ja. is gewoon wel, uh, wel gedoe. Dus, uh, en het is soms wat sleuren... <laughs> <laughs> ja. ja. Dus dat, uh... Maar ja, en, tege en tegelijkertijd ook wel. Kijk, ik heb bijvoorbeeld... Iemand als Mieke, die kende ik daarvoor echt gewoon niet. Ik kende nee. haar boek, Tussen de Regels, vond ja. ik echt een fantastisch boek. Ja. Maar nu is het gewoon iemand die... die nou ja, een collega, een collega is het misschien nog net niet... maar het is wel iemand die heel dichtbij me staat. En ik ja. vind het ook een hele fascinerende persoon... Om, uh, om te volgen in haar wat ze allemaal aan het doen is. Die zit echt... Haar onderneming heet Vrij Werk. En zij is echt de grenzen... Ze komt van Twijnstra. Maar ze is echt de grenzen van, van ons werk... vind ik ook aan het opzoeken. Dus ik vind het ook heel leuk in termen van nou ja, breed perspectief... Samen met haar iets gemaakt hebt. Ja, ja. dat is leuk. En, en ja. da dat je daardoor ook kunt zien wat zij dan allemaal weer gaat doen. En dat ja. geldt ook zeker voor de anderen. Dat ja. is, uh, ja. en Anthony ken ik zelf al wat beter. Dus, ja. uh, maar bijvoorbeeld ook een Thijs is gewoon heel ja. leuk om mee te maken. Ja. En dat schept ook een band.
0: Ja. Ja. Dus dat, uh... hey, toen ik uh, bezig was met mijn boek... Uh, heb ik onder andere ook wat werk gelezen van Bernie Brown. Ja, precies. Uh, Kracht ja. van kwetsbaarheid. Ja, uh, wordt ook genoemd nog in het boek. ja. ja. Uh, iets ja, wat, wat, wat jullie ook kennen. Welke parallellen zie je? Of wat... Uh, wat uh, zeg maar vanuit wat zij doet... Haar TED-talks, haar werk. Um, maar uh, lijkt ik ook wel een soort bredere beweging te zien... Met fuck-up nights. Ja. Uh, Startups die, die niet ja. uh, succesvol zijn, zeg maar. Ja. Waar ook avonden voor georganiseerd worden... Om ook gewoon te vertellen over je failure, zeg maar. Ja. Ja. Dus... Het, in die zin past het boek ook wel in een soort maatschappelijke
1: beweging of zo. Nou, dat of is wel echt zo. Dus, dus ik, dus, grappig genoeg is het, is het inderdaad op een of andere manier wel de tijd voor dit boek. Dus ja. het lijkt wel, in, ook in de kranten zie je veel stuk over imperfectie en over falen. En over de, uh, inderdaad, het werk van Brene Brown is echt heel, ja. heel, heel, heel bekend. Dus je ziet wel dat, dat het is wel een tijd is ja. Een paar jaar geleden ja. misschien minder.
0: Terwijl, want ik las dit weekend ook een heel interessant uh, artikel in de krant van uh, Trouw. En dat ging over um, de, de nieuwe kerk. Uh, de nieuwe kerk, niet in de zin van de echte kerk, maar een beetje. Dus cool dat life. waar. Nou ja, misschien ook wel, maar dat waar mensen zich aan verbonden voelen. Bijvoorbeeld ook de MeToo-beweging. Oh, ja, ja. En um, die auteur die schreef: van, In een nieuwe kerk is geen plek voor vergeving. Dus wat je eigenlijk ziet, is dat. Uh, oh. Dus bijvoorbeeld zo'n uh, Kevin uh, Spacey van uh, ja, House of Cards. Keihard cars. wordt die natuurlijk... Uh, exact, ja. Dus, ja. Het, de, uh, dus als er iets gebeurt... Dan, dan lijken we er ook wel eens de kippen bij te zijn... om mensen aan de schandpaal
1: te nagelen. Ja, dat is pijnlijk, ja.
0: Terwijl je dus ook dit ziet, hè.
1: Dus, ja. uh, heel imperfectie,
0: eigenlijk. kwetsbaarheid, ja. et cetera. Ja, het is wel een spannende ontwikkeling.
1: Daar ja, heb je eigenlijk wel gelijk, ja. Daar had ik zo nog nooit over nagedacht. In de zin van dat juist die beweging... dat mensen uh, vaak, som, of soms ook ongefundeerd... Uh, snel in de media weggezet worden dat is echt een probleem, dat, ja. dat weten we inderdaad maar je hebt wel gelijk dat, die, dat dit eigenlijk meer een soort tegenbeweging is juist die meer die imperfecte ja. uh, debatten die ja. er ook plaatsvinden dus
0: imperfectie ja. wordt wat dat betreft dus als je toegeeft van goh, ik heb wat gedaan of ik heb wat op mijn kerststok dat wordt niet
1: altijd gewaardeerd. ja, het publieke debat minder denk ik Ja, het publieke debat gaat sneller hè? dat is ja. vooral het probleem door de media die er nu zijn uh, worden we meer geconfronteerd... met allerlei beelden en ideeën van iedereen. Ja. En um, van de week ook weer een voorbeeld. Hè? Maar goed, daar gaan we echt de actualiteit in. Uh, rondom dat hele vraagstuk in Israël met de Palestijnen... was er door Sidi, een, een nieuwsorgaan op Twitter. Die, hadden, uh, die dachten dat het zo was dat Palestijnen een bedrag van 100 euro of dollars kregen... als ze de grens opzochten met Israël. Mm -hmm. en dat was eigenlijk een ongefundeerd berichtje. Weet je maar. En dat is weer typisch zo'n voorbeeld... waarin nou ja, de beeldgeving zo snel gaat... Ja. waardoor inderdaad... Uh, ja, wa wa waardoor dingen snel escaleren. En dat ja. gebeurt natuurlijk op al die fronten. Ja. Ook in het ja. MeToo-debat. Ja. Ik bedoel, ja, dat is, ja. het vliegt de bocht uit. Ja. Of zo. Ja.
0: Hey, als ik naar imperfectie kijk... Dan, en, dan denk ik, dat past ook heel erg... bij ondernemerschap. Ja. Terwijl je natuurlijk er is ook een soort stroom uh, dus, en wellicht dat je als je heel oppervlakkig kijkt, dat zou je mijn boek daar ook bij zou je wellicht denken dat mijn boek daar ook bij past, van goh ondernemen is de antwoord voor alles hè? En, uh, en ondernemen is leuk en het leeft altijd wat op en, uh, ja. terwijl natuurlijk ondernemerschap ook uh, ik zie ook mensen om me heen worstelen. Maar dat God. is...
1: Want dat wou, dat wou, ik zat al een paar momenten te denken... dat is precies wat jij in je boek ook een beetje omschrijft. Hè? Want ja. je hebt een aantal momenten dat je zelf ook even nou ja, vastloopt... En, en daar schrijf je ook over. Ja. Um, dus jij presenteert ook niet een soort plaatje van... dat is alleen maar leuk en fijn en... Toch? Dat is een...
0: Nee, dus ik denk, ik geloof er wel in dat zeg maar, ondernemen in de zin van regie nemen over je eigen werktijd. Ja. En daarmee ook wel je eigen levenstijd, denk ja. ik. Want dat dat wel. Ik geloof er wel in dat dat. dat dat. Um, ja, je gelukkig maakt. En niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen. Ja. Dus dat dat iets goeds is om te doen.
1: Um, de checklist om weg te gaan, hè? dat soort dingen. Ja, ja. bijvoorbeeld. Ja, ja,
0: ja, ja. Dus ik heb toen ik het boek schreef heel erg een soort van. Uh, ja mezelf voor ogen had toen ik uh, 28 jaar was of zo. Dat je dan denkt van, goh, ik ben een tijdje aan het werk. Wat vind ik ervan? En uh, ik heb nog net geen hypotheek, dus ik kan nog vertrekken. Uh, en een soort van fundamentele keuze ga ik me verbinden aan iets wat ik, wat, waarvan ik denk van, nou, dat levert wel geld op, maar het is absoluut niet... Uh, of het is of absoluut niet of helemaal niet of een beetje niet dat waar ik helemaal voor wil gaan. En daarmee verlies ik iets van mezelf versus... Nee, ik kan nu nog een stap maken um, om iets te doen, zeg maar, waardoor mijn idealen ook ja. uh,
1: gestalte blijven krijgen. Ja, het gaat echt over autonomie. Ja, exact, ja. ja. Dat is wel... Ja. Daar zit trouwens ook een linkje maar met imperfect adviseur. Want uiteindelijk, dus, dus dat doen wat jij zegt in jouw boek. Maar ook onder ogen komen dat dingen dus inderdaad gewoon soms onaf zijn. Uh, uh, creëert ook autonomie. Weet ja. je wel? Dus, dat is, uh, ja. dus beide helpt volgens mij in termen van autonomie. Ja, uh, beide, wat bedoel je dan? Uh, uh, nou, dus, kijk, dus het, het falen kan heel erg, ook heel ja. erg op mij drukken. In ja. de zin van dat het, dat het me tegenhoudt om. Te doen wat ik echt wil. Of ja. om keuzes te maken, et cetera. Ja. Dus, dus in die zin, zeg maar, kan dat, dat imperfectievraagstuk gaat ook uiteindelijk over autonomie. Voor, ja. Kan ik gewoon even onder ogen komen dat het. Dat, er, dat, er, dat, dat, dat niet alles afraakt in wat ik aanraak ja. en, en dat ik daar me toe te verhouden heb. Ja. Dat creëert ook ja. weer, zo heb ik het althans ervaren, ja. dat is ook een, een autonome beweging. Ja. En ik vind jouw boek daar ook heel erg op drukken, van, door die vragen te stellen aan jezelf, met wie, um, met wie wil ik dat dan? En uh, is dit dan nog de plek als dit is wat ik wil? Ja. Uh, zo, hè? Dus, ja. dus, nou ja, zo.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk van autonomie... dat uh, is bijna ook inherent aan imperfectie. Hè? Dus autonomie gaat ook over accepteren... dat je niet alles goed kan doen. Ja. En daar heb je dan jezelf te verhouden. Uh, en je hebt er bijna voor te zorgen... dat dat niet je zelfvertrouwen naar beneden
1: haalt of zo. Hè? Dat, en, ja. Uh, precies, ja. En uh, dat het niet in een soort verdomhoekje komt... en ja. dat, dat, dat er niet meer uh, naar gekeken hoeft te worden... Ja. of moet worden. Of, ja. of dat je er iets mee moet. Weet ja. je, dus het, het is ook een heel drukkend dat de, 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 de score waar Thijs het over heeft... van, van de adviseur als perfectionist... Ja. zeg maar, dat drukt ook op iedereen. Ja.
0: Ja, ja, ja dus... precies. En dat doen we elkaar aan... als beroepsgroep eigenlijk, hè? Ja, ja. ja.
1: Maar in, in, bij ondernemen, je zou bijna kunnen zeggen... bij ondernemen is denk ik hetzelfde gaande. Ik bedoel, we moeten allemaal ondernemen. Er zijn vet veel zzp'ers, zeg maar. Maar kan er ook even een boek zijn wat, wat even teruggaat naar... van wat wil ik nou, zeg ja. maar. Met wie wil ik dat dan, ja. zeg maar. Dus in die zin ja, vind ik het charmant aan het boek... is dat het niet zo pretentieus is in termen van... Um, nou ja, hè, uh, doe dit en het, en het gaat wel lukken. Of, ja. um, uh, maar het maakt het eigenlijk wat kleiner, vind ik. Ja,
0: ja. Ja. ja, het gaat eigenlijk gewoon over ook dagelijkse keuzes die je maakt. Ja. En ondernemen kan dus ook gewoon in je organisatie, als je het daar goed naar je zin hebt. Precies. En, ja. ja.
1: En kun je die vragen aan jezelf stellen? Ja, Zo, precies. Ja.
0: Ik had een interview met Jozef en met Paul. En over het ontstaan van, van Kessels Smit, de Learning Company. En een van de take outs was echt van dat zij allebei zeiden: van we zijn helemaal nooit bezig geweest met het oprichten van een onderneming. Maar wij wilden, wij, het enige wat wij wilden is leuk werk doen. Ja. En dat waar we ook nog wat van konden leren. Precies. En that's it. That en, is it. Yeah. en daarom hebben we gezegd: we willen wel het werk en niet de baan, want we willen niet vastzitten aan allerlei constructies. Mm -hmm. En ja, dan ontstaat een onderneming en er komen dan komen daar andere mensen bij, dan moet je daar wat dingen voor bedenken. Maar dat is het uitgangspunt. Ja.
1: Ik ben nog wel benieuwd. Hè, als je dit boek nou. Uh, dit, dit, dit ligt er nou, hè. Um, maar als je. Wat, zou nu, wat is nou het ding of het, of het stuk in het boek waarvan je zegt: ja, dat heeft mij echt verder gebracht in, in mijn eigen proces of uh, want er, er is natuurlijk heel veel opgeschreven sommige dingen wist je misschien al of, uh... in het schrijven bedoel je of ja uh... dus, dus in, in de essentie van dit boek zijn er dingen die je, nou ja, die je echt tijdens het schrijven of in het proces daarachter bent gekomen die, als het ware zonder ja. boek had je dat niet, had je dat niet gehad ja maar. Maar sowieso merk ik dat ik anders ben gaan schrijven
0: na het boek oh ja yeah. veel kortere zinnen en oh, yeah. uh, ook wat persoonlijker en uh, ik heb ...drie manuscripten opgeleverd. En eerste manuscript... Uh, ...verschilt inhoudelijk helemaal niet zoveel van dit. Hmm. Alle, de structuur was compleet anders. En, maar de tone of voice was ook heel anders. Het was een beetje... Uh, uh, ...ja... ...Ans, mijn redacteur, die zei van... Uh, ...je mag jezelf wel als voorbeeld stellen... ...maar niet als norm. Hmm. En dat deed ik, was heel erg aan het doen... ...zonder dat ik het wist eigenlijk... Dus het was ook echt niet zo charmant. Terwijl, het, terwijl ik dat helemaal niet doorhad. Nee. Ik denk dat dat... Los van dat het. Zeg maar, uh, wow. het inhoudelijke punt... Zeg maar, dat ik dat heel erg geleerd heb. Ook wel in dit proces. Uh, dat om een verhaal op te schrijven. Het is een dun lijntje. Ja, inderdaad. Ja. Vooral als je persoonlijk wordt. Ja. En uh, ja, dat is echt een wankel evenwicht inderdaad. Want als je dingen persoonlijk maakt... Ja, waarom vertel je het dan? Omdat het een norm moet zijn? Of omdat het een een voorbeeld kan zijn, inspirerend. Dat mensen zich mee kunnen identificeren.
1: En dit heeft Ans meegegeven? Ja. Wow, dat vond dat ik. dat is toch een mooi mensen. <laughs> God,
0: dat is toch mooi. Ja. Ja. Dus daar was ik absoluut niet blij mee natuurlijk. of Tenminste, ja. ik was wel blij mee. Ik dacht ook van, shit, ik wil het helemaal niet horen. Ja. Ik wil gewoon dat er af is.
1: Ja. Dus uh, ja, dat is wel echt een belangrijk... Uh, ja, want als ik, dat is grappig. Want inderdaad, in de versie die ik lees, voel ik dat niet zo. Dus ik voel niet... Ik kan je voor de grap wel eens eerder een manuscript. <tot> ja, dat is wel leuk, ja. ja, ja, ja. Of ja. in perfectie
0: gesproken. Ja. Ja.
1: ja. Je zou bijna kunnen zeggen, als ik de buitenkant bekijk... zou ik dat nog kunnen denken. Uh, en ik moet heel eerlijk zeggen... Ik, 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 ik wist natuurlijk niet precies wat het zou worden... maar ik dacht ook eerst een beetje inderdaad... van ja, wat voor boek gaat het dan worden? Maar natuurlijk dat het lezen was, dacht ik... ja, nee, maar dat is, dat is het helemaal niet, zeg maar. Het is helemaal niet zo van van dit moet je doen en zo... Uh, ja. la, kijk eens even naar mij of ja. zo. Het is veel meer echt jouw eigen zoektocht daarin. Ja. Waarin, ja...
0: Ja, en verder... Dus ik ben natuurlijk groot... Jij hebt bedrijfskunde gestudeerd en ik onderwijskunde. Ja. En ik ben... zeg maar, Mijn roots liggen echt in het opleidingskundig ontwerpen. Hmm. En ik ben groot geworden... ook met het denken van Jozef... het relationele ontwerpen. Dus ontwerpen is niet iets wat je alleen doet... achter de tekentafel, maar betrek je de mensen bij... voor wie de opleiding is... Hmm. En dat denken is zeg maar, dus ook wel gerelateerd aan, aan indrukken die ik in Zuid-Afrika heb opgedaan. En ook uh, wat mij betreft onderstrepingen of bevestigingen van hoe belangrijk het is om je relationeel op te stellen. Ik, ik zie dit boek ook wel als een manier om zeg maar, dat denken uh, ook op een ander niveau te brengen. Voor mezelf in ieder geval. Dat ik dat de relationele aspect hoef ik niet alleen maar toe te passen in het maken van opleidingen. Maar dat is überhaupt de manier waarop je je opstelt in organisaties... bij het maken van ja. wat dan ook. Ja. Ook bij strategieontwikkeling. Maar ook bij het maken van nieuwe producten en dergelijke. Ja, Dus het is voor mij
1: ook wel weer een ontdekking van de wereld. Het zit echt relationeel in elkaar. Grappig, ja. ja. Mooi. Het is eigenlijk wel mooi dat zo'n boek je dan op dat pad... of je kunt zeggen, die verbreding eigenlijk maakt. Ja. Dat is nou eigenlijk
0: ja, Anders zei tegen mij ook al van... schrijven is niet het vastleggen van je gedachten, of niet alleen met schrijven is het ook echt je gedachten vormen. Ja, dat ging ook echt uh, ja. toen, toen ze dat zei, dacht ik van ja, het zal best. Maar ja. hoe werkt dat dan? Ja. Want ik heb toch iets in mijn hoofd en dat zet ik op papier. Maar nu het boek er ligt, denk ik echt dat het zo is. Ja,
1: ik ook trouwens. Echt helemaal mee eens, ja. ja. Martijn, we gaan afronden. Leuk.
0: Um, wat is nog niet gezegd over je boek? Wat gezegd had moeten
1: worden? Um. Nou ja, we gaan binnenkort bij de FCE een masterclass doen... voor mensen die ook de imperfecte ervaring ja, leuk. willen ja.
0: onderzoeken. Dat is uh, half digitaal, hè, geloof ik. Klopt, ja. Is dus, dus voor
1: een deel kun je thuis al starten... en uiteindelijk ontmoet je elkaar in het prachtige pand aan de Malibaan 45. Dus Gaaf. dat wordt een beetje ja. het idee. En uh, waar je een online omgeving creëren met filmpjes en uh, instructies en uh, linkjes. En, uh, ja, het loopt al wel aardig aardig storm. Dus, uh, Gaaf. Maar als je nog mee wil doen... Ja, dus Leuk, dat... en wanneer uh, gaat dat starten? Ja, in de herfst. Uh, dus volgens mij hebben we uh, per oktober, 1 oktober gaan we starten. Ja,
0: en wat vraagt het dan, tijdsinvestering?
1: Mm, nou, wat zou ik, ik moet dat ter plekke gaan bedenken, maar ik denk zo'n 10 uur of zoiets.
0: Ja, ja, over een periode van. Van moet ja, dat paar dan denk maanden eens... tot eind december. Ja, ja, een soort van drie maanden waar je ja. uh, steeds... Uh, je uploadt op iets, je krijgt en... feedback ja. en,
1: dan, uh, en dan uiteindelijk kom je één keer in de middag naar de Malibaan toe. Ja. Dus uh, het is best licht, uh, in de zin van qua inspanning. Maar het is wel, uh, ik denk wel dat, dat het heel leuk is om te ja. doen. Tenminste, ik heb er wel zin in. Cool, tof. <laughs> ja, dus dan kunnen we jou ook in Leven lijf ontmoeten. Zeker, ja. ja.
0: Hey, en um, de volgende boek, wordt dat je proefschrift? Poeh, <laughs> dat zou ik wel willen. En dan uh, doe je nog een... Um... Een, uh, zeg maar een aantrekkelijke versie? Ja,
1: dat is wel een nou ja, hele goede vraag. Maar ik, uh, ja, dat, is allemaal, dat weet ik nog niet zo goed. Nee, ja. <laughs> ben je er überhaupt mee bezig? Ja, zeker. Nou, ja, wel met je nou, proefschrift natuurlijk. Maar met de vraag wat ja. je volgende boek is? Of? Nee, 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 nee. dat is voor nu even goed. En voor nu is het wel echt gewoon inderdaad zorgen... dat die artikelen gepubliceerd worden. En dat ja. er een PhD komt. Want dat is echt nog wel een spannende. Ja. Uh, en uh, dan maar eens verder kijken. Ja.
0: Ja. Cool. Nou... Uh, Volgens mij, als je daar een stap verder mee bent... zou ik het ontzettend leuk vinden om uh, je daarover weer
1: eens te bevragen. Maar ja, jij had ook nog een paar van dit soort toekomstdingetjes, hè? Dat is uh, het woord PhD. Hing PhD, in de lucht. ja, dat er heb Er hing ik. ook een ja, boek in de lucht. Ja. Dus ja. Het is uh, de Ja, wie weet, wie weet, ja. Rondom maar ook daar heb je hem ook, conflicten. Ja, precies. En, uh, ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar die is ook nog open, dus.
0: Nou ja, ik merk dat ik gewoon nu zo, zo leuk werk aan het doen bent, ben... dat ik me daar maar even door laat leiden. Ja. Dus dat uh, is volgens een voor alles een tijd, hè? En uh, ja, nu is het. Ik, ik ben gewoon zulke leuke dingen aan het doen dat dat er even ook. Okay Teufeltepe Ja. Maar er dus, vormen zich allerlei uh, gedachten weer in mijn hoofd. En uh, dat gaat van PhD tot. Uh, ja, inderdaad, het schrijven van een nieuw boek. Of uh, eerst maar weer eens even wat blogjes en artikelen om te kijken waar dat toe leidt. Leuk. Ja. ja. Leuk dat je luisterde naar dit gesprek met Martijn van Ooyen. En uh, nou ja, als je natuurlijk de dingen uh, eens nader lezen of nieuwsgierig geworden bent naar het boek De Imperfecte Adviseur of mijn eigen boek ondernemen als way of life. Neem even een kijkje op onze website www.kessels-smit.com En... Een andere website is www.ondernemenalswayoflife.com als je meer informatie of uh, op zoek bent naar inspiratie over ondernemen. Webinars, podcasts, blogs, je vindt daar van alles. Dit was dus de ene en laatste aflevering van Do I Have a Choice. De volgende is de laatste en dat is een gesprek met Harold Masman.